0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura, lectura. donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente día, excelente tarde, excelente noche. Cualquiera que sea el momento en que le diste play a este episodio del podcast, el minuto de lectura ya, el número 26. ¿Qué te parece? Número 26. Cuando tenías 26 años, ¿dónde estabas? (ríe) Es como la pregunta así de bote pronto, ¿no? 26 años. Ya ni me acuerdo, caray. Yo creo que los 26 años... Fue como esa transición, y no solamente por la edad, sino porque en ese momento, por un lado, estaba a punto de terminar la universidad. este Obviamente experimentando diferentes cosas en, en lo laboral, en lo sentimental y todo ese rollo. Eh, ganaba considerable a lo que yo pensaba que era considerable, ¿no? <risa> Pero como que me iba bien en, ese, en esa edad. Pero ya sabes, te llega como el sentimiento, te llega el amor, conoces personas y shalala, shalala. Te enamoras. ¡O pum! Le pegas al gordo en lo que es eh, laboralmente hablando y te va bien. 26. Así que échale un pequeño repaso a lo que estabas haciendo cuando tenías 26 años. O si aún no llegas, ¿eh? un consejo de ya una persona adulta tirándole, bueno, no a la vejez, obvio, pero ya tirándole más a la madurez. 26 años. Ponte abusado. La neta. Ponte muy abusado en lo que te acabo de mencionar. Si ya te estás eh, cayendo en la educación, échale ganas. Ya casi termina seguramente a esa edad la licenciatura. Si vas a empezar la maestría, pues échale más ganas. Si laboralmente no te va de lo mejor, ¡Ey! Falta un chingo de tiempo para hacer dinero. Y si estás eh, trabajando eh, en cualquiera que sea la rama, ¡Ahorra! Y vete preparando para el futuro. Porque después de los 30, mi amigo... Se pone cañón la cosa. Así que. Y en lo sentimental, que nos puede llegar a cualquier edad, ¿correcto? Pero llévate las cosas calmada. ¿Sale? No te precipites. Si ya te llegan las eh, indirectas de que, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a traer a la novia ahora en Navidad, año nuevo, que es temporada, no? ¿O por qué dejaste a aquella pareja que llevas años? ¡Ey! ¡Tú relájate! ¡Cuídate sobre todo! Si no estás listo para el matrimonio. Dilo sin ningún miedo Si no estás listo para tener hijos Dilo, compártelo con tu pareja Sin ningún miedo Yo creo que eso te va a ayudar A que no tengas problemas a futuro Y evidentemente si los quieres tener O si quieres casarse Es tu decisión, evidentemente Pero a los 26 años Definitivamente eres muy joven Piensas que sabes mucho Pero realmente Sabes poco de la vida y lo digo porque a esta edad, a las amistades que conozco, que estamos dentro de ese círculo, pues igual, ignoramos tantas cosas a los 30, a los 35 años, y la gente que tiene 40, 45, piensan lo mismo que hacia mí, que yo pienso hacia contigo. O sea, nunca es tarde para la educación, para hacer dinero, para un trabajo, sentimentalmente, etc. Pero realmente, en el tra- y es muy cierto, ¿eh? En el transcurso de que pasan los años, mejor dicho, vas aprendiendo más cosas y vas este, mirando atrás los errores que cometiste o los aciertos que cometiste. Yo no sé si está bien o está mal decirlo, ¿no? Pero yo siempre tuve ese concepto de no tener hijos antes de los 25 años. Y ahorita ya es muy natural escuchar eso de que yo no quiero tener hijos, yo no quiero casarme o ya me divorcí, etc, etc. Pero hace algunos años, y sin exagerar, por lo menos hace cinco años, no se miraba mucho eso, esos comentarios en, en las plataformas, en medios de comunicación, etc. Y era como un sacrilegio, ir en contra del dogma familiar o el dogma de la fe, ¿no? Pero yo tenía como ese concepto. No quiero tenerlos hasta que tenga una familia estable. Y nunca he sido la familia estable, así que aún no tengo hijos. Pero lo que apunto es que sigue con tus conceptos de vida. Y prepárate sobre todo. O sea, no es nada más decir... No voy a hacer esto, o voy a hacer aquello, no, sino llevar una preparación en las diferentes líneas. Pero sí, caray, 26 años, eres muy joven realmente y te falta mucho por vivir, mucho por experimentar, créeme. Y lo digo yo y ya pensando en los 40 o los 50 años, aún me falta mucho. Así que hay mucho espacio para aprender y también entendamos que vamos a cometer muchos errores en el camino. Me arrepiento de algunas cosas que hice. Sí, naturalmente. Esas situaciones que haces cuando eres joven o te comprometes con algo y dices, chin, pues para qué lo hice, ¿no? Pero es parte de la experiencia de la vida. Muchas personas van a llegar nuevas. Muchas personas se van a ir el siguiente año. ¿Y qué le vamos a hacer? Leía algo, hacia la brevedad y si ni siquiera es el tema, bueno, se va encaminando al tema de, de este episodio. Como que me he dado cuenta de a las personas que le, les intereso... Si es que me escriben en Navidad o me escriben en Año Nuevo... Se toman el espacio para hacerlo... No directamente hacia mi persona, sino en términos generales... Porque si ya no lo hacen es porque obviamente no se acordaron... O sea, porque yo siempre lo hacía... ¿no? Y, y ese comentario era apuntaba a eso, mejor dicho... Cuando tú le escribes a algo, a alguien y el siguiente año esperas un saludo recíproco y no lo recibes, pues es como, oye, no tuve el tiempo, quizás, o no le importaste, etcétera, etcétera, pero naturalmente no nos vamos a enfrascar, en, quiero recibir 20 saludos. No, porque todos cambiamos cada año, quizás ya tenemos otras actividades, otras necesidades, tenemos parejas, la gente va, la gente llega. Como lo digo, cada año es diferente y tenemos que acostumbrarnos a eso. Y si eres joven... Empieza a acostumbrarte a eso. Si el año pasado recibiste 20 felicitaciones de Navidad, como hayan sido, y este año no recibiste ninguna, es justamente a lo que quiero llegar. O sea, los tiempos cambian. Y uno tampoco ya está, chin, voy a mandarle mensajes de felicitación o de Feliz Navidad a mis 20 contactos o a mis 20 familiares. Pero, hey, nadie me mandó ni siquiera una felicitación de Navidad. Pero tampoco me voy a a chico palar por eso, ¿correcto? Así que, bueno, cerrando ese pequeño paréntesis del número 26, yo espero que hayas tenido una excelente Navidad, como la hayas pasado y en donde la hayas pasado, y, y más que nada este episodio apunta a esa parte, ¿no? De que se cierra el año. De la No quiero sonar como un cliché de cerrar las etapas de este año e iniciar con toda la actitud del siguiente y lo bueno que hicimos, lo malo que hicimos. Y a mi forma de ver es como, como que hay que cambiarle un poco esa perspectiva, ¿no? Siento que a veces eh, pues desperdiciamos mucho el año en muchas cosas. Y hoy justamente decía un compañero de trabajo como qué necesidad tenemos de... ...de decir que ya se acabe el año... ...y que inicie el siguiente... ...porque al final de cuentas... ...es un ciclo... ...lo hemos vivido... ...cada año... ...como lo decía... A, a, este, ...a esta etapa es como... ...reencontrarte con la familia... ...y el próximo... ...los próximos días que ya sea año nuevo es... ...ponerte etapas... ...y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo... ...pero... ...si no le ponemos... ...como suelo decir... ...si no le ponemos compromiso, fe y acción a las cosas pues estas no no van a llegar o no van a aparecer así de la nada. En lo personal, creo que es momento también de darle un pequeño empujoncito a, a la vida porque eso, en las diferentes líneas, personal, laboral, sentimental, familiar, y hay que darle un pequeño girito a estas etapas, si se le puede llamar de esa manera. Así que si tú piensas tener nuevos propósitos para el siguiente año, fenomenal, dale con todo. Vamos a cerrar esto. Hace unos días tuve un pastor. Este me invitó a comer después de la programación. Y ya platicábamos, ¿no? Y lo digo con franqueza, no recuerdo qué denominación es. Eh, yo me considero católico, pero en mi trabajo he convivido con personas de diferentes ideales políticos, religiosos, etcétera, Y aprendo mucho de ellos realmente. Pero total, estábamos platicando, empezamos a conversar sobre cómo me ha ido en la vida, me hacía preguntas puntuales. Realmente me sorprendía y es obviamente un pastor un señor con una gran experiencia en la vida y en, lo que, en, en la denominación que, que él practica, muy culto en términos generales. Y, y llegamos al caso puntual de cómo nos ve en la vida. Y me decía esto, a veces cada año es recomendable como escribir en en un papel las cosas buenas que te pasó y las cosas malas de igual manera. A veces va a haber más cosas malas o más cosas buenas. Y lo poníamos como en perspectiva de una relación, ¿no? Cuando terminas, pues... Te preguntas el por qué terminó y así, ¿no? Pero decía, pues escribe las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Quizás eh, hay más cosas buenas, quizás hay más cosas malas, depende de lo que haya ocurrido. Pero aquí lo importante es que te desprendas de esos pensamientos y en una especie de compromiso contigo mismo, destruyas el papel. Obvio, no puedes sacar los pensamientos de forma física, pero sí trasladarlos en una hoja de papel y, y ahí... Anotarlos y al final del día decir, ah caray, esto fue lo que aconteció en tal situación o fue lo que aconteció en este año. Ya vamos a darle salida y al siguiente paso. Así que en este año yo creo que ve saludable de igual manera como hacer una limpieza de pensamientos. Reitero, sin enfocarme en un área en específica porque... A lo mejor te puedo hablar de la parte sentimental y a ti no te interesa, a ti te importa la parte laboral o la parte familiar. Por eso cada persona debe de hacerse ese autoanálisis y tratar de encontrar el equilibrio sobre todo. Yo creo que es lo más importante. Yo te invito a que tomes un espacio ahora que estás escuchando y recuerdes cuáles son algunas cosas favorables, diferentes que hiciste en este año Hicimos como ese pequeño ejercicio eh, hace unos días antes de Navidad aquí en el trabajo y respondimos esa pregunta. ¿Qué fue algo padre que te pasó este año? ¿O algo diferente? ¿No tiene que ser eh, laboral o económico? ¿Algo grande? No sé, lo que para ti fue diferente. Y uno de, de nuestros compañeros decía... Pues yo me hice ciudadano americano después de más de 20 años siendo residente y me apliqué a estudiar para pasar el examen, etcétera, etcétera, y y lo hice. O sea, qué chido, ¿no? Es fenomenal. Otro compañero decía, yo regresé a México después de 13 años a visitar a mi familia, pero esta vez fui con mi esposa, fui con mis hijos y la pasamos fenomenal. Eso es genial escuchar. Y otra persona decía, bueno, uno de los momentos más... eh, padres o que recuerde así en estos últimos meses es como celebraron mi cumpleaños o celebramos el cumpleaños aquí en el trabajo algo muy padre para mí quizás no fue la gran fiesta o los amigos de la infancia o mi familia pero mi familia de trabajo lo hizo muy particular para mí y eso también es un buen momento de este año para recordar y cuando llegó mi turno, evidentemente que me han pasado muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero me quedaba con ese momento del salto en paracaídas que lo realizaba por primera vez hace algunos meses. Yo lo ponía en perspectiva de que fue como una decisión así imprevista. Es como saltar, desprenderte de los miedos, este valorar mucho más la vida porque en cuestión de minutos a tantos pies de altura caes y si no se abre el paracaídas y si sí se abre el paracaídas ya la hice como que revaloras todo la adrenalina en términos generales obviamente nunca lo había hecho antes y surgió por eso por eso de la misma manera te hacía esa ligera pregunta de que recordarás por lo menos algún instante favorable en tu vida definitivamente hay varios eso no cabe duda y yo creo que dentro de todo ahora como están las cosas tener salud es lo más importante y si te enfermaste de este virus del COVID te costó cañón recuperarte pero estás aquí yo creo que eso es lo más espectacular ¿cierto? tener salud tener familia es lo mejor, es como una eh, otra oportunidad de vida así como están las cosas seguramente dirás cuídense, que no se enfermen porque está de la fregada y los que no nos hemos enfermado, yo creo que sin estar enfermos de ese COVID, valoramos mucho más la salud que en años anteriores. Así que, ¿qué te puedo decir? Vamos a ir cerrando este episodio, vamos a ir cerrando este 2021, otro año con pandemia, y pues no, yo creo que de momento, pues no vale la pena, por lo menos ahora en este episodio, sobre esta enfermedad lo que sí es cierto es eh, dar gracias de que se nos brinda la oportunidad de tratar de llegar eh, al cierre de este 2021 y vamos a ver qué nos depara el 2022 yo tengo muchas expectativas del próximo año siento que me van a pasar muchas cosas y no solamente en la parte material o en la parte económica creo que bueno Quiero mencionar esta parte. Hace unos días eh, fui a misa, pero ya había terminado. ¿no? Resulta que se había retrasado por la cuestión del horario y la semana pasada o hace algunos cuantos domingos volví a ir. Ahora sí en el tiempo correcto y es como una especie de desahogo. O sea, hay personas que van cada domingo. Qué bueno. Hay personas que van una vez al mes. Genial. Este, Yo creo que este año fue la primera vez que fui a misa. Me siento mal, quizás Pero a su vez A lo que quería llegar es como Esa tranquilidad que se siente Y no solamente a pedir Sino simplemente a dar gracias Simplemente a veces Te despiertas Cansado de muchas cosas La parte económica La parte moral La parte social, sentimental Familiar, etc. Y tienes esas ganas De estar a solas De estar en el templo. De hacer una oración que... Quizás ni siquiera sabemos cómo hacer una oración. Pero... Realmente me hizo bien. Y así como... En esos últimos meses es como... Ese caracoleo de pensamientos... Que he tenido... Se va acercando como... El cierre de un ciclo. O el cierre de un año. Y me gusta. Por eso... A pesar de que no logré algunas expectativas o algunos objetivos este año, nunca me había sentido tan ansioso por el inicio del próximo año. No sé cómo me va a ir definitivamente, pero sí siento que va a ser un gran viaje. Y mira, desde ahorita lo estoy aprovechando, disfrutando y es la primera vez que que lo comparto... Así Y es que a veces se nos complica mucho expresar, sobre todo cuando combinamos ¿no? muchas partes, sobre todo la parte, la parte espiritual. Hubo un año donde quería aprender tanto lo espiritual, compraba libros, miraba videos, etc. Y sí, se me pegaron muchas cosas, pero como que lo forzaba. Y ahora como que inconscientemente me está llegando esa tranquilidad, Que por algunos años quería. Y obviamente no sé la gran cosa, pero me gusta esa parte. Así que como vaya a cerrar el año, ya. Hay que darle el empujoncito a la puerta y adiós. Y vamos a iniciar el siguiente. Y sin ser o sonar repetitivo, no necesitamos que vaya finalizando un año o inicie otro para empezar a cambiar es bueno, evidentemente que es bueno, pero siempre es un buen momento para iniciar a hacer esos cambios. Así que lo que vaya a ser el próximo año, chale ganas, que se te cumpla. Ponle un esfuerzo adicional y créeme, muchas cosas buenas van a llegar. En fin, mis humanos del buen vivir, a seguir rebuscando la felicidad, como diría un gurú, la felicidad... No es solo un estado mental, sino también se basa en la calidad de vida que tenemos aquí. O sea, ¿cómo podemos planear metas a futuro si no somos felices? O sea, ¿cuál es la meta de la vida o la recta final? La muerte. ¿Quién quiere pensar en la muerte cuando te falta mucho camino por recorrer? Hay que empezar a ser felices. Y evidentemente que en el camino... No va a ser así en un pedestal, en un césped fenomenal. Vamos a encontrar, no sé, coloquialmente hablando, baches, piedras, asfalto, subidas, bajadas, etc. Lo que sí es una realidad que hay que empezar o entender a que debemos caminar en la vida con cierta alegría. Si no sabemos ser felices ahora mismo, ¿por qué pensar que podemos hacerlo dentro de 10, 20 años yo creo que hemos malinterpretado esa parte definitivamente la felicidad es un concepto muy ambiguo e irónicamente pudiéramos pensar que depende de muchos factores si tenemos dinero somos felices si tenemos trabajo somos felices si tenemos familia somos felices si no tenemos nada de lo mencionado podemos ser felices quizás no lo sé Pero lo que es una realidad de que hay que empezar a disfrutar la vida. Son otros tiempos, como diría un compañero. Los tiempos cambian, hay que sacrificar algunos años para las nuevas generaciones. Qué cosas, pero qué cosas. Bueno, les voy a leer el minuto de lectura. Esto es un texto que encontré en las redes sociales, ¿sale? Dice lo que me queda de vida. Esto es el minuto de lectura. Pertenezco a la generación que tenía un solo mandato Debíamos ser, y así lo intentamos Las mejores hijas, las mejores esposas Las mejores madres, las mejores profesionales, etc Y ahora he descubierto que a veces me gusta estar Salir viajar sola, todo a mi ritmo Y a veces prefiero no hacer nada Ya demostré, acabadamente, quién soy como persona Lo que me queda de vida, intento que sea mío disfrutándolo con lo que me dan las ganas, viajando, comprando, tomando un café con alguien, o así sea, estar sin hacer nada. Me he dado cuenta que por más que los demás nos amen mucho y seamos importantes para ellos, todos seguirán viviendo cuando no estemos. Por eso ya es tiempo de nuestro tiempo y dejar de rendir examen en tantos roles con que la vida nos puso a prueba. No pienso dar más examen de nada. ¿Acaso después nos van a hacer un monumento donde diga ¿A una luchador o luchadora un ser ejemplar, virtuoso o virtuosa? Seguro que no. Y si de casualidad lo hicieran, estaremos bajo tierra. Somos una generación que rompió estereotipos, allanamos el camino para los que vinieron después, por eso ya es hora de que empecemos a relajarnos y divertirnos más. Muchas veces me planteo, ¿qué rápido pasa la vida? Distraída como estoy, haciendo mil cosas. Y también me pregunto, cuánto nos queda de vida amigos o amigas no lo sabemos algo que cambiará en quienes nos quieren cuando nos vayamos no la vida seguirá igual en nuestra ausencia y hasta tal vez dirán estaba un poco loca el último tiempo pero nosotras felices igual porque ya no escucharemos mis queridos amigos o amigas cuídense no se repriman Aprendan a decir no cuando quieran decir no. Si es necesario y siempre para bien de nuestra salud mental, aprendan a mandar lejos a la gente que no sirve para nada. Ya es hora de discernir a quien le hace bien mi amistad, mi cariño, mi compañía. Aprovechemos el tiempo. Juntémonos cada vez que podamos con aquellos que nos hacen reír. Practiquemos nuestra merecida libertad. Qué placer caminar sin apuros ni rumbo fijo, para detenernos en cualquier lugar que nos llame la atención. Por favor, visitemos más seguido a los Amigos Positivos. Vayamos a lugares nuevos. Escuchemos más música. Animémonos a bailar. A hacer cosas divertidas. A compartir con esa persona lo que más nos guste. Todo sirve y es válido para ser felices y sentirnos bien. Lo que nos queda de vida, disfrutémoslo. Es nuestro. Esto fue el Minuto de Lectura. Bueno, es un texto... Que de pronto se apega a este como paréntesis que va cerrando. O a este punto final, a esta coma. Porque la vida va a seguir. Solamente es una pausa a lo ya establecido. En fin, qué cosas, pero qué cosas. Bueno, vayamos cerrando este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Reitero, si tienes algo que agregar, envíame un mensaje a mi Instagram, a mis redes sociales, cualquier duda, comentario, aporte, si te gustaría participar en el podcast, por supuesto que eres bienvenido, bienvenida, en el Facebook me encuentras como Octavio Duarte Radio, dale un me gusta a la página, en Instagram Octavio Duarte, para que me sigas y te sigo así dice la canción ¿no? algo así dice la canción sale, vamos poniéndole punto final muchísimas gracias por llegar hasta aquí y darle play a este episodio recuerda que ante la vida hay que tener compromiso hay que tener fe, hay que tener acción y si ya no los veo si ya no los escucho, si ya no me escuchan en este 2021 ha sido un año maravilloso en definitiva con cosas buenas y cosas malas ...como el 2020, como el 2019... ...como el 2018, como el 2017... ...y no sé... ...cómo vaya a ser el 2022... ...genera mucha expectativa, eh... ...a mí me genera mucha expectativa... ...y espero que para ti también... ...y cuando lleguemos a esta instancia... ...del 2022 en un diciembre... ...pues como que ya no tengamos... ...esos mismos pensamientos... ...no sé si solamente sea yo... ...o así pasa la mayoría... ...que ya vamos entrando en otra etapa de la vida donde quieres hacer cambios. No lo sé. A ver si en diciembre no repito lo mismo y espero no hacerlo. En diciembre del próximo año. Bueno, cuídense. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿Sale? Hasta la próxima. Esto fue otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.